This is Radio. Radio Escuta. Escuta. The voice of the community. Há quatro anos, António começou a ouvir os primeiros zunzuns. A Câmara de Lisboa queria construir uma praça para ligar as ruas do Bem Formoso e da Palma, onde ele há sete anos comprou dois edifícios no coração da moraria. Na praça, a autarquia queria erguer uma mesquita. Na altura não deu grande importância, pensou que seria mais uma daquelas propostas que não saem do papel. Não queria acreditar que o azar lhe batesse à porta duas vezes. Seria a segunda vez que enfrentaria uma expropriação. Até o ano passado, tudo lhe fazia crer que a nova Praça da Moraria morreria numa qualquer gaveta da Câmara. Não foi isso que aconteceu. Avançou e até passou a ser uma obra prioritária. O presidente Fernando Dina tomou-a como um projeto pessoal. O mundo de António Barroso mudou aos 63 anos. Portanto, a minha solução não é dinheiro. A minha solução desejável era eu estar aqui, continuar sossegado, organizar aqui a minha vida e, provavelmente, ser a minha última morada. Uma vez que a Câmara não me dá essa possibilidade, eu já disse e volto a dizer, estou aberto a negociar com a Câmara. A negociação com a autarquia não tem sido fácil. António queixa-se de uma avaliação mal feita por um técnico que nem entrou nos dois edifícios. A Câmara dá-lhe 531 mil euros para derrubar os prédios, mas ele pede 2 milhões. Sente-se um homem sozinho a lutar contra um colosso. Em 2012, pronto, a maior parte da comunicação social deu a conhecer a parte da Câmara e nunca me perguntaram a mim como os outros inclinos. Nunca foi perguntado aos outros inclinos qual era a opinião deles. Evidentemente que eu também me sinto vanguardo com outra situação. É que sou eu, nestas pessoas todas, a que tenho estado a batalhar e a dar a cara e a fazer força para que este problema seja resolvido condignamente. Cada ação que toma não é apenas balizada pelo que é certo ou não é. A justiça custa dinheiro e cada passo tem de ser bem medido, explica António. Está, está a custar porque tem que se pagar aos advogados. Tive que gastar numa previdência cautelar. Uh, vou ter que gastar agora porque uh, a Câmara, uh, para me salvaguardar os meus pontos de vista, eu tive que arranjar um avaliador, o qual eu vou ter que pagar no meu bolso para que eu possa, mais tarde, se tiver que ir a tribunal, ter alguma coisa e alguém com, com critério para poder dizer o valor destes prédios. O dinheiro, os sonhos, os projetos são importantes, mas esta disputa já está a mexer com a saúde do sexagenário, que em pouco tempo viu os holofotes mediáticos virarem-se sobre ele. É o valor que é justo por os meus prédios, pelas perdas que eu tenho da, da minha atividade e por todo o meu bem-estar. E, por exemplo, há uma coisa que a Câmara nunca me vai pagar, que é a situação aflitiva em que nós vivemos há seis ou sete ou oito meses de não sabermos se hoje moramos aqui ou se amanhã não moramos. Nem ele dos prédios, nem Faruco do Bangla, o restaurante que explora há quatro anos. Fica no resto do chão do 151 do Bem Formoso, o prédio de dois andares de António. Os dois mantêm uma boa relação. Eu tanto, tanto gosto de ti, desde que cumpres comigo aquilo que realmente é coisa, como gostava de outra pessoa qualquer. E nesse aspecto, tirando da vossa religião, tu tens sido uma pessoa, vá lá, amigável e compreensiva, e a gente tem-se entendido. Eu tenho-te ajudado, e também tu tens-me ajudado. Mas Faruco está dividido. De um lado tem a religião que lhe enche a fé, do outro o negócio que lhe recheia a carteira. E um dilema... No meio. Eu não consigo ir para lá, para o lado da mosquita, não ficar é, não quero deixar na minha negócio. Mas, olha, eu deixei na tudo para Deus, Allah. Olha, Allah que quer, 
é melhor para mim. Eu acredito ele. A resignação começa a tomar conta deste homem. Terá 80 mil euros no bolso para lançar o futuro. Os preços não são os mesmos de há quatro anos. Já procurou um novo espaço, mas os restaurantes do Bangladesh na rua multiplicaram-se como cogumelos. Agora, tudo é mais difícil, garante Faruk. 80 mil 500 euros cada câmera. Agora, esta, esta valor, eu vou procurar algum sítio para trabalhar. Prontos. Tem alguma coisa já em vista? É, já, já visto, mas eu não, dá, não dá para negociar. Ele quer mais dinheiro. Ele quer mais 100, 100 mil euros, 100 mil e 20. Na porta ao lado está Mohamed Afsal, um moçambicano que está em Portugal desde 1981 e há um ano tomou as leads de uma pequena agência de viagens, a Moçambique Tours. O negócio dá-lhe para viver e a localização é ideal para o público a que se dirige. Nem quis acreditar quando recebeu as cartas da autarquia a dar-lhe conta de que teria de sair da loja. Há tanto lugar aí para construção, não ia ser exatamente neste lugar. Mas pronto, quando recebemos tanto um, um ofício da Câmara, uma carta da Câmara, a dizer que, que, nos, que este é o sítio que iria construir, aí eu comecei a ver que realmente era verdade que o sítio era este. O empresário queixa-se da forma como a Câmara geriu o processo ao longe, num gabinete, impondo sem negociar. Dá-lhe 10 mil euros para tratar da vida. Mas o mercado imobiliário está agora diferente e os 500 euros que paga de renda tornaram-se irrepetíveis nas imediações do bem formoso. A Câmara não ficou bem na fotografia. Aliás, tem muita gente na Câmara. Será que não podiam dispensar um funcionário da Câmara vir falar connosco? Nunca aconteceu. Maomed é muçulmano e por isso gosta da ideia de uma nova mesquita. Não queria, era que lhe pusesse fim ao negócio. O moçambicano teme ainda que a mesquita não caia nas mãos certas. Ela devia ser entregue à comunidade islâmica de Lisboa. A nova Praça da Mouraria é apresentada pela Câmara como um projeto de requalificação urbanística. Mas a mesquita, que juntamente com uma cantina e um polidesportivo compõem a nova abertura entre a Rua do Bem Formoso e a Rua da Palma, deu uma dimensão religiosa à discussão. Numa das últimas declarações, em maio, durante uma reunião da autarquia, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, defendeu a ideia como um ícone da tolerância religiosa. A cidade de Lisboa é espaço de construção de locais de culto que as diversas confissões religiosas entendam, ou melhor, que os grupos sociais e que os residentes na cidade de Lisboa assim o entendam como forma de exercício pacífico do seu culto, porque isso faz parte da vida de uma cidade aberta. Muitos nas redes sociais e nos jornais se levantaram também contra o facto de um Estado laico estar a patrocinar a construção de um tempo religioso. Medina sublinhou na mesma reunião que a prática do município, nas últimas décadas, apoiar todas as confissões religiosas que tenham expressão social. O Estado laico é o Estado que não se organiza, que não se condiciona, que não se determina em função de nenhuma confissão ou orientação religiosa, mas é também aquele que permite, que compreende o papel da religião na vida em sociedade. Uma rua acima, no Beco de São Marçal, está o presidente da Comunidade Islâmica do Bangladesh. Hanaudin tem ouvido acusações de que vão gastar na mesquita dinheiro que devia ser aplicado noutras necessidades. Responde que as verbas não vêm da autarquia, nem dos impostos dos portugueses. Acho que é uma questão de mal entendidos. Há muita gente que diz que... Eu vi durante este um ano e tal, os cidadãos portugueses a dizer que nós não temos casa, não temos muitas coisas, mas o governo vai construir a mesquita. Não, o governo deu o nosso espaço. A construir a mesquita esta a custa bem de fora. Nem, nem uma taxa de cidadãos, nem, nem paga a Câmara Municipal. Este é o dinheiro de estrangeiro. 
São fundos comunitários dentro do chão? Sim, é isso? sim, sim. Há fundos comunitários. E depois, o projeto, a arquitetura e acabamento, isto paga a comunidade do Bangladesh. A autarquia garante que o projeto vai custar 3 milhões de euros. Metade para as apropriações, metade para a construção da nova praça. Desse bolo, 500 mil euros são para a mesquita. O tosco do templo será entregue depois à comunidade islâmica do Bangladesh, que fica com a responsabilidade de finalizar a obra. Mas dessa parte do projeto, ainda não há projeção sobre os custos. O centro islâmico do Bangladesh, neste momento previsto, 175 mil mais IVA. Para projeto, uma, um honorário arquiteto. E agora, o interior designers, nós ainda não foi pedir isso, porque depois da construção, nós temos que ver qual é a maneira nós fazemos ah, como este interior decoração. Rana começou a sonhar com o projeto há quase uma década. Numa conversa com o atual Primeiro-Ministro e então Presidente da Câmara, António Costa. Explicou-lhe a necessidade de avançar com a construção de um novo espaço de oração. As mulheres muçulmanas exigiam também poder entrar na mesquita, o que não acontece na atual. O espaço é também pequeno para os 500 crentes que todos os dias ali passam. A comunidade do Bangladesh cresceu na moraria e a distância para a mesquita central na Praça de Espanha passou a ser um impeditivo para que muitos fossem ao templo tantas vezes quanto queriam. 500 pessoas também não cabem, porque nós temos a missa grande na sexta-feira, que nós costumamos fazer uma missa às duas horas, e agora está a fazer três, cada vez 500 pessoas. Então, homens, quando não têm espaço, como é que mulheres nós damos espaço? A advogada de António, Tânia Mendes, nascida e criada na Moraria, diz que este não é um caso religioso, nem de falta de tolerância. Independentemente do templo religioso que seja para construir, da natureza, da religião que seja aí professada, não existe interesse público na construção de um templo religioso que justifique a expropriação da propriedade privada. Tânia Mendes defende que os pressupostos com que a Câmara fundamenta o interesse público do projeto estão todos ultrapassados. O fundamento essencial para esse processo de expropriação que foi iniciado pela Câmara prendia-se com a necessidade de requalificação da zona da moraria, concretamente do eixo entre a Rua de Bem Formoso e o Largo do Intendente em virtude dos vários problemas que são amplamente conhecidos e publicamente conhecidos, de prostituição, droga, que, afetar, que sempre afetaram aquela zona. A Câmara Municipal de Lisboa deu início, já em 2012, a um projeto de construção dessa praça. Depois da autarquia ter iniciado o processo de expropriação a meio de maio, começou a batalha jurídica entre as partes, com providências cautelares e suspensões de decisões. Uma disputa que está a começar. Tânia Mendes faz o ponto da situação. Neste momento, mas neste momento ainda não há nenhuma decisão, nem quanto ao pedido da providência cautelar, nem quanto ao pedido que, entretanto, a Câmara fez recentemente para levantar esse efeito suspensivo automático. A advogada diz que não há intenção de António manter uma batalha judicial com a Câmara com todos os custos inerentes, mas queixa-se da forma como a autarquia tem gerido o processo. Passaram quatro anos até que alguém da Câmara marcasse uma reunião com o António. E o Sr. Barroso sempre só teve conhecimento das situações depois delas de já consumadas. E não foi porque a Câmara não tivesse ido, foi porque ele ouvia pela comunicação social, ou, ou tinha conhecimento pela comunicação social, ou tinha conhecimento porque ia ver ou ia tentar pesquisar. O Presidente da Câmara de Lisboa já fez saber que está disposto a negociar outro valor com o António que não os 530 mil euros impostos pelo Tribunal. Na reunião da Câmara de Maio, 
garantiu isso mesmo. Ao contrário do que muitos dizem, não se trata de um imóvel histórico, não se trata de um imóvel classificado, não se trata de um imóvel com essas características, trata-se de um imóvel que sofreu uma intervenção feita pelo proprietário, que merece naturalmente o respeito e a devida ponderação dos valores em curso, a disponibilidade e mais do que isso interesse da Câmara em consensualizar uma solução para aquela zona. Mas se Medina garante que o imóvel não é considerado património histórico, António diz que nem sempre foi assim. Em 2009, quando quis recuperar os edifícios, a história foi outra. Por exemplo, os azulejos da escada era uma coisa que realmente tive que os manter, tive que os proteger durante as obras para não serem partidos e coisas do género, e que tinham um certo valor. O que me está a custar agora é que realmente umas coisas que eram muito valiosas em 2006, agora deixaram de ter qualquer valor. É todo um projeto de vida que muda. António indigna-se quando dizem que é muito dinheiro que pede. Lembra que hipotecou os prédios à banca, que tem empréstimos, que tem dívidas antigas à segurança social e às finanças, decorrentes dos negócios e ainda aos impostos que pagará do que vier a receber. Tudo somado é quase voltar ao início, aos 63 anos. É o trabalho da vida inteira que está comprometido e é uma insegurança total. Eu tenho perdido muitas horas na internet à procura onde é que há uma solução de alugar uma casa ou, neste caso, comprar uma casa. Não só para saber também os preços que estão atualmente, mas saber onde é que vai ser. Na moraria, a nova praça já é polémica mesmo antes de existir e tem todos os condimentos. Há um novo desenho urbanístico da zona que é contestado, há a discussão da legitimidade do Estado financiar um templo religioso, há fogachos de islamofobia e há um homem que viu tudo isto cair-lhe em cima. António sente que está a travar uma guerra em que ele é o David. Foi a reportagem, foi a reportagem do João Carlos Malta, foi transmitido originalmente em 2016, penso eu. Exatamente. Na, na Rádio Renascença, onde tu trabalhas. Uma honra tê-la aqui também. Esta reportagem ganhou Obrigado, eu. o prémio de ciberjornalismo, porque também é um trabalho multimédia. Aliás, o multimédia é exatamente aquilo que o, que o João Carlos Malta ganhou o prémio Gazeta de 2016, foi atribuído em 2017. João Carlos, é uma honra ter-te aqui, vou tratar por malta que com o meu trabalho, eu, eu, eu e o, o meu convidado somos bons amigos e, e por isso é um prazer ainda maior ter-te aqui. Dois anos depois desta reportagem, tens consciência do que, em que ponto é que estamos agora? Um... O processo continua, continua a decorrer, ainda não há, há uma decisão também já do Tribunal Administrativo que, que, que diz que, um, que dá razão, portanto, à Câmara e à expropriação da Câmara e que atribui um novo valor mas aqui o senhor, o senhor António continua a não aceitar uh, aquilo que é a decisão do, do, do tribunal e a achar que o valor que lhe dão para, para os imóveis que, que, vai, que vai perder, porque serão demolidos, não é, não é justo para tudo aquilo que ele investiu ao longo, de, ao longo da vida, porque ele argumenta que é o trabalho da vida, da vida inteira dele que, que, está, que está ali, e, e, portanto, ele mantém-se firme na sua, na sua luta, mas já um pouco também cansado. E ele próprio diz que, um, e nas, nas, nas notícias e reportagens que foram saindo já depois da, da, que, da que fiz em 2016, um, ele diz que tem, tem estado doente e isto tem afetado profundamente, profundamente a, vida, a vida dele. É, é curioso, eu quando ouvi isto a primeira vez fiquei a pensar numa coisa, que é isto não é um problema de um, intolerância religiosa, não tem nada a ver com isso, não, não é? Não. não há aqui nada disso, não, nunca senti nada disso aqui, é um problema económico, é um problema do, do valor das casas. É um problema do, do valor de, de, das casas e de... Bem, ele começa por ser de facto 
um, um problema de, de um investimento muito grande pessoal de, desta, desta pessoa uh, e que, quer dizer, que construiu todo um projeto de vida neste, neste, neste local. Ele reforça muitas vezes aquilo que tu estás a dizer, que não é uma questão de, de intolerância ou de não achar que, um, que as pessoas aqui da, da comunidade do Bangladesh têm direito de ter um local de, de culto, pura e simplesmente a forma como o processo foi, foi sendo uh, tratado foi uma forma que para, para ele não é, não é justa e que ele sente-se lesado nos direitos, nos direitos que, que tem. Tu, claro, um jornalista nunca tem opinião, mas tem sempre. Tu tens, tens uh, alguma simpatia pela, pela opinião dele? Achas que este é um, é um problema bicudo e irresolúvel ou achas que há aqui um extremar de posições que era desnecessário? Tu tens aqui uma, uma, eu acho que há uma situação tens um interesse comunitário de uma, de uma comunidade que quer ter um centro de, de, de culto e que me parece legítimo que o que eu, que eu queira ter até pela dimensão uh, que a comunidade tem aqui neste, neste espaço mas depois tens um, uma pessoa que também tem as suas pretensões uh, legítimas e pessoais e que, e que eu penso que poderiam ter sido tratadas de outra, de outra forma e quando nós sabemos também o valor que os imóveis estão a, estão a ganhar nesta, nesta zona área. o valor que lhe é, que lhe é apresentado um, e que, quer dizer, estamos a falar de um valor que é determinado por, por tribunal, não é? Por um tribunal, ou seja, é o valor legal, mas de alguma forma parece-nos pouco para aquilo que, que ele investiu aqui uh, neste, neste espaço e na, e na vida dele, não é? Muito bem. Uh, vou virar aqui um bocadinho o bico ao prego. Já ouviste a Rádio Escuta? Já, sim, senhor. E então, conta-me lá, estás a gostar? Eu acho que este é um excelente projeto. É um projeto muito meritório que eu acho que, uh, que faz falta nas comunidades aqui em, em Lisboa e quero aproveitar a oportunidade para dar os parabéns a ti e toda, e toda a comunidade também uh, que é efervescente aqui nesta, nesta zona e que me parece que o projeto deste, pena que não aconteçam mais vezes e espero que se houver oportunidade que outros tu ou outros peguem nesta, nesta ideia para, para continuar a desenvolver. Ou tu, ou tu, muito bem. Eu vou acabar esta pequena conversa porque ainda temos mais coisas para apresentar, vou acabar esta pequena conversa citando uma frase de João Carlos Malta com o sotaque de João Carlos Malta. Malta és o, és o maior. <risos> Catarina, se estás a ouvir isto, eu tinha prometido fazê-lo, cá está. This is... Rádio. Rádio, escuta. Escuta. The voice of the community.